0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Öner Günçavdın'ın Para Otoritesi'nin enflasyona bakışındaki değişim başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Sayın Bakan Nurettin Nebati'nin iktisatçılarla yaptığı toplantıda dile getirdiği görüşler gerçekten çok ciddi görüşler. ''Umarım söylediklerinin sonuçlarını dikkatlice ölçüp biçmiştir.'' Dediklerinden anladığımız kadarıyla politika faizini gündem olmaktan çıkarmışlar. Açıklama mealen bu şekliyle faizin artık bir politika aracı olarak düşünülmemesi gerektiğini imader nitelikte. Ardından, ''Ülke iktisat tarihinde ilk kez negatif faiz verir duruma gelmiş.'' diyor Sayın Bakan. Bu da iyi bir şeymiş gibi sunulmuş katılımcılara, hem de bir bölümü akademik ünvan sahibi olan katılımcılara. Bir kere bu iyi bir şey değil. Zira negatif faiz uygulaması sahip olduğunuz birikimlerinizi saklamak yerine bugünden tüketmenizi teşvik eden bir uygulamadır. Ayrıca servetin kesimler arasında transfer edilmesine yol açar amaçlanan bu mudur? Tasarruf açık ve buna mütakip cari açık sorunu olan bir ekonomide aslında hiç de arzu edilmemesi gereken bir durumdur bu. Sayın Bakan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2022 yılında cari fazla vermeye hedeflerken ve cari fazla durumunun bir tasarruf fazlası anlamına geldiği düşünülürse, negatif faiz uygulamasıyla yani tasarruf fazlasını nasıl sağlayacaktır? Öte yandan enflasyonist bir ortamda uygulanacak negatif faiz politikası borçlunun lehine, alacaklıların ve tasarruf sahiplerinin aleyhine bir durum yaratmaktadır. Böyle bir durumda her isteğinin istediği krediye erişebilmesini nasıl ve hangi kaynakla sağlanacağını düşünmüş müdür yetkililer? Sayın Bakan'ın iddiasının aksine negatif faiz uygulamaları bu ekonomide daha önceleri de görülmüştür. Belki Sayın Nebati'nin iktisat eğitim aldığı alan olmadığı içindir, belki de yaşı yetmediği için kendisi bilmiyor olabilir. Ama 1980 öncesi ülkemizdeki mali piyasalara hakim olan yoğun finansal baskının nedenlerinden biri de negatif faiz uygulamalarıdır. Hatta geçmişte enflasyonist ortamda, Düşük tutulan faizler zaman zaman ülkemizi uluslararası ödeme kriziyle karşı karşıya bırakmıştır. Bu uygulamaların Türkiye ekonomisinde nasıl sıkıntılara yol açtığı konusunda literatürde çok fazla akademik çalışma bulunmaktadır. Bu uygulamanın sonuçlarının neler olabileceğini görmek için Sayın Bakan'ın çevresindekiler bu çalışmalara başvurabilirler. Yapılan konuşmanın geneline bakıldığında ekonomi yönetiminde para politikası ve tabii bu politikanın uygulayıcısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na ihtiyacının olmadığı izlenimi verilmiş. Niyet bu muydu bilmek zor tabii. Daha önceki yazılarımda da ifade etmiştim. Sayın Bakan maalesef bilmeden büyük konuşmuş. Önce bu bankanın 1931 yılında hangi şartlarda, hangi ihtiyaçları karşılamak için kurulduğunu bilmesi gerekiyor. Özellikle yerlilik ve milliliği kendine amaç edinmiş bir siyasi söylemin sahibi olanların bu kuruluşun geçmişinden ders almaları gerekir diye düşünüyorum. Bu sorunların hiçbirinin cevabı elbette yok. Açıklamalar yapılıyor, değerli katılımcılar dinliyor. Ardından bakan salonu terk ediyor. Katılımcılara ise bakanın ardından konuşulanların dedikodusunu yapmak kalıyor. Söylenenlere hiç kimse inanmıyor. Belki bir iki partili dışında. Oysa bu açıklamalar bir bütün olarak para politikasının da önemsizleştiği anlamına geliyor. Aslında sorun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası ile ilgili duruşu ve siyasilerin taleplerine karşı gösterdiği yetersiz direnç. Bu konuda bankanın istikrarlı bir duruş sergilemediğini düşünüyorum. Siyasi ihtiyaçlara bağlı olarak değişen bir enflasyon tanımı ve algısı var iktidarın. Bu konuyu dert etmesi gereken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise siyasetin yarattığı rüzgara göre enflasyona yönelik yaklaşımını değiştiriyor. Merkez Bankamızın enflasyon konusundaki görüşlerindeki değişimi yapmış oldukları açıklamalardan takip etmek mümkün. Bu karşılaştırmada başlangıç noktası olarak Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelişinin hemen ardından enflasyon raporuna ilişkin düzenlediği bilgilendirme toplantısında dile getirdiği görüşlerini referans alıyoruz. Ardından bu görüşleri bugünkü para politikası kurulu duyurularında yer alan görüşlerle karşılaştırıyoruz. Bu karşılaştırma aynı zamanda siyasetin müdahalelerinin nasıl bankayı işlevsiz kıldığının da bir kanıtı. Bahse konu toplantının tarihi 29 Nisan 2021. Sayın Başkan'ın göreve atanmasının bir ay sonrası neredeyse. Yani koltuğa yeni yeni alışmaya başladığı o ilk günler. Muhtemelen açıklanan raporda başkandan ziyade kurumsal duruşun ve görüşlerin ağırlığı daha fazla. Hatırlıyorum. O zaman da konuşmaya okurken önceki başkan Avval döneminin etkileri seziliyordu raporda. Neyse, bunlar ayrı bir konu. Raporun bugünkü ekonomik görüşlerden en önemli farkı sözüm ona ortodoks iktisadi anlayışla yazılmış olması. Yani heterodoks anlayış daha hakim olmamış bankaya. Konuşmanın yazılı hali hala Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın web sitesinde. Oradan bulunabilir. Sayın Başkan, yazılı konuşmasının 5. sayfasında 2021 yılının birinci çeyreğindeki gelişmeler ışığında ülkemizdeki enflasyonun nedenlerine değiniyor. Bugünden bakıldığında yapılan bu değerlendirmelerin bir dönemin uygulamalarının karakterini ortaya koyması bakımından değerli olduğu görüşündeyim. O günkü koşullarda enflasyonun 8 farklı makroekonomik nedeninin üzerinde duruluyor. Kanımca bu faktörlerin her birinin günümüz enflasyonu üzerinde etkileri hala devam etmektedir. Ancak bankanın bu nedenler karşısındaki düşüncelerinde bugün eskisi kadar net olmadığı görülüyor. Birincisi toplam talebin düzeyini enflasyonun nedenleri arasında gören banka, kredi genişlemesini ve ekonomideki çıktı açığındaki gelişmeleri bu bakımdan dikkatle izlediğinden bahsediyor. Banka kontrolü altındaki kredi genişlemesinden kaynaklanan enflasyonist yönelimleri kontrol etmek için sıkı takibe alabiliyordu talepteki gelişmeleri geçmişte. Faiz politikası da büyük ölçüde bunun için kullanılıyordu. Ancak Sayın Bakan'ın kafa karıştıran açıklamalarından sonra bu fonksiyonu kimi ve nasıl yapacağı merak konusu. İkincisi enflasyonun parasal bir mesele olmasından yola çıkarak parasal genişlemeyi bir diğer enflasyon nedeni olarak ileri sürmüş raporda Sayın Başkan. Hatta bir de geçmişte yapılan genişlemelerin bugüne kadar süren birikimli etkilerinin önemine vurgu yapmış. Buna göre bugün yapılacak bir parasal genişlemenin enflasyonist etkilerini bir müddet gelecekte de görülebileceğini kabul etmiş. Bu son derece doğru bir beklentidir. O zaman enflasyonla mücadele edebilmek için parasal genişlemenin de birileri tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Daha da önemlisi bu genişlemenin kontrol edilmesi ve bu şekilde iç talebin ve büyümenin azaltılması gerekmektedir. Ama nasıl? Faiz mekanizmasını da para otoriteleri bu amaçla kullanabiliyor. O gün yapılan konuşmada Türk lirasının değeri yani döviz kuru da enflasyonu etkileyen faktörler arasında görülüyor ve yakından takip edildiğinden bahsediliyor. Başkan tarafından bu da üçüncü enflasyon nedeni olarak o gün telaffuz ediliyor. Türk lirasının değer kaybının birikimli etkilerinin enflasyon üzerinde etkili olduğu ifade ediliyor. Dördüncü olarak ithalat fiyatlarındaki artışların maliyetleri üzerinden enflasyonist etki yaratmasından bahsedilirken, son zamanlarda dünya ekonomisindeki emite ve temel girdi fiyatlarındaki artışın ülkemizdeki enflasyon üzerindeki etkilerinin öneminden bahsediliyor. Hatta bunun tek seferlik bir etki olmadığı, aynı kur gibi fiyat şokunun da birikimli olarak bir süreklilik arz eden bir etkiye sahip olduğu kabul ediliyor. Beşinci olarak açıklanan faktör, Türkiye ekonomisinin kısa dönemde para politikasıyla değiştirilmesi mümkün olmayan yapısı. Bu öyle bir yapı ki, yukarıdaki maddelerde sayılan her bir faktörün enflasyonist etkilerin artmasına yol açabiliyor. Ekonominin ithalata bağımlılığı ve bazı sektörlerdeki kur geçişkenliğinin yüksekliği bu yapısal özelliklerden en önemlileri. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan çalışmaların da ortaya koyduğu gibi, piyasa yapılarının rekabetçilik düzeyde kur geçişkenliğini arttırıp azaltan etkilere sahip. Örneğin daha az rekabetin olduğu piyasalarda bu geçişkenliğin yüksek olması beklenir. Bir para politikası tespitinde bu faktörler veri alınmalı ve politika bu yapısal faktörlerin olanak verdiği imkanlarla uyumlu belirlenmek zorundadır. Altıncı faktör bugünlerde de etkisi hala geçerli olan tedarik zincirlerinde meydana gelen arz yönlü darboğazlar. Doğal olarak dışsal olan bu faktörlerin aynı ithalat fiyatlarında olduğu gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya ülkemizdeki herhangi bir ekonomik kurum tarafından kontrol edilebilmesi mümkün değildir. Bu tip faktörler uygulanacak enflasyonla mücadele politikanın sınırlarını belirlemekte, bu sınırlar içinde politika yapıcıların kontrolü altındaki araçların nasıl kullanılacağını belirlemektedir. Son olarak yedinci neden, beklentilerdeki kötüleşmeyi ileri sürmekte Sayın Kavcıoğlu. Bu da çok önemli bir tespit ve bugün geçmişten çok daha önemli bir hal almış durumdadır. Beklentilerin kötüleşmesi aynı zamanda enflasyonun katılaşması ve atalet kazanmasında önemli rol oynamaktadır. Son aylarda yaşanan yönetim zaafları ve istikrarsızlık arz eden ekonomi yönetimi bu yönde olumsuz beklentilerin oluşumuna katkıda bulunmaktadır. Sayın Kavcıoğlu'nun daha 2021'in Nisan ayında yaptığı konuşmasında yer alan bu tespitler fevkalade önemlidir ve doğrudur. Ancak asıl burada sorulması gereken soru ne oldu da bu kadar kısa bir süre zarfında bu faktörlerin her birini önemsizleştiren bir yaklaşımı benimsemiştir. Dahası enflasyonun nedeni olarak ortaya konulan bu faktörlerde olumlu yönde bir gelişme görmeden neden faizler düşürülmeye başlamıştır. Bugün Merkez Bankamız o günlerde yaptığı bu doğru tespitleri hiçe sayan bir yaklaşım içindedir. Banka enflasyonun bu nedenleri konusunda herhangi bir iyileşme yaşanmadan, dünya ekonomisindeki belirsizlikler tam olarak ortadan kalkmadan uyguladığı parasal duruşla ciddi bir risk almıştır. Neden? Takdir kamuoyunun. Önergün Çavdın'ın para otoritesinin enflasyona bakışındaki değişim başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.